1: Plantikonsumraum zu Chur gibt zu reden. Der wird gerade mit knapp 4 Millionen Franken schön teurer als ursprünglich geplant. Das unter anderem, will sich Lutherstadt Stadt auch der Konsum verändert habe. Somit müssen die Trüm auch so ausgestattet werden, dass man Drogen rauchen kann. Ganz etwas völlig Neues sage ich das aber nicht, sagt Margret Meyer, Betriebsleiterin der Abgabestell beim Ambulatorium Neumülli.
2: In der Stadt Chur so circa seit 2017 hat man so die ersten gemerkt, die wir Kräckrauchen äh, rauchen. Das sage ich jetzt mal aus, aus Sicht als Behandlerin im Ambulatorium Neumühle Wie sich der
1: Drogenkonsum verändert hat, gibt es später. Und dann gehen wir noch aus dem Kanton raus auf Zürich. Dort gibt es gerade drei Konsumräume. Wir haben einen Konsumraum besucht, wo man seine Drogen nehmen kann, wo wir medizinische Fachleute vor Ort sind und es gibt auch einen Mikrohandel. Der Austausch der psychoaktiven Substanzen, also der Kleinhandel, der darf nur stattfinden
3: zwischen den Also wir lassen keine Dealerinnen und Dealer rein, die einfach nur handeln.
1: Sagt Florian Mayer von der Schadensminderung für illegale Substanzen der Stadt Zürich. Das jetzt im Infomagazin. Mein Name ist dies Fritschi. Die Stadt Chur hat sich beim Kredit für den Neuen Konsumraum für Suchtkranke verrechnet. Der Raum soll jetzt 3 Millionen Franken teurer werden. Grund dafür soll der stetige Wandel in der Drogenszene sein. Aber ist der Wandel wirklich so stark? Der Luciano Cherry hat bei der Abgabestelle Ambulatorium Neumühle nachgefragt.
4: In der Stadt Kur gibt es die verschiedensten Drogen. Sei das Alkohol, Cannabis oder auch Medikamente. Wenn es aber um illegale Drogen geht, dann wird in kur am meisten Kokain konsumiert. Das merkt man auch bei der beim Ambulatorium Neumühle, wird die Betriebsleiterin Margret Meier sagt.
2: Über die letzten Jahre haben wir gemerkt, dass auch wegen dem Preiszerfall von Kokain viel mehr Kokain konsumiert wird. Am Anfang war das mehr Sniffen. Es gab auch Leute, die das noch äh, iv injiziert haben oder ebenso ausgesnifft haben. Und in den letzten Jahren ist das Rauchen von Kokain ganz gross aufkommen.
4: Neben dem Spritzen oder Schnupfen wird jetzt Kokain meistens geraucht und als Base konsumiert. Das heisst, dass die Kokain mit Ammoniak aufkocht und dann inhaliert wird. Die Umstellung auf Drogen, die geraucht werden, sei der Hauptgrund, wieso der Konsumraum teurer wird, so die Stadt Chur. Sie haben gemerkt, dass sie im Konsumraum für Base ganz anders ausstatten müssen. Die Margit Meier, vor Abgabenstelle Abgabestelle erklärt, was es heisst, ein Konsumraum für gerauchte Drogen auszurüsten.
2: Da braucht man die Pfeifen, dass die nicht die Pfeifen untereinander tauschen und sich dort Krankheiten übertragen. Man muss gewisse Ablüftungssysteme installieren. Man muss auch schauen, wie das zeitlich geregelt wird, weil Leute, die beißen, die Crack rauchen, die verlieren auch das Zeitgefühl. Also braucht einfach viel mehr auch personelle Ressourcen, sagen wir mal, nebst räumlichen Ressourcen, wo dort nötig sind.
4: Diese Form von Kokainkonsum gibt es aber nicht erst seit gestern. Geraucht, wird es schon seit ein paar Jahren.
2: In der Stadt Chur, so circa seit 2017, hat man so die ersten gemerkt, die anfangen, äh, Crack rauchen. Sage ich jetzt mal aus, aus Sicht als Behandlerin im Ambulatorium Neumühle. Dort ist es mir zuerst mal aufgefallen, dass die Leute wieder eher anfangen äh, zu Kokain rauchen als Sniff oder Spritze. Und das hat so sich richtig viral verbreitet. Nicht nur in der Stadt Chur, sondern in der ganzen Schweiz.
4: Seit sieben Jahren wird in der Stadt Chur Kokain in Form von Base geraucht. «Space» ist schweizweit verbreitet. Zürich oder Genf zum Beispiel haben aber im Gegensatz zu Chur schon einen funktionierenden Konsumraum. Darum ist für die Margit Meier klar, dass es die Lösung auch in Chur braucht.
2: Das ist meine persönliche und meine fachliche Meinung, dass ich denke, wir müssen dort nachziehen. Wir haben 30 Jahre lang ein bisschen ausgerubert auf einer guten Drogenpolitik, haben die Schadensminderung vielleicht ein bisschen vernachlässigt, auch, weil wir gefunden haben, wir haben gute Institutionen, wir haben über PDGR gute Angebote, die aber halt jetzt auch aus Grund von Crack-Konsum ausgeweitet werden
4: Der Crack-Konsum ist aber nicht das einzige Argument für den Konsumraum. Auch anderen nach Suchtmittelabhängigen würde so einen Raum helfen.
2: Nebst den 3
1: Millionen Franken, die der Kurer Konsumraum teurer werden hat es auch beim Standort viele Diskussionen. Plant ist er in einem Wohngebiet in der Nähe eines Kinderspielplatzes. Wir haben mal die Fühler ausgestreckt und geschaut, wie das z.B. die Stadt Zürich geregelt hat mit einem Konsumraum. Der Beitrag von Livio Biondini. In
0: der Stadt Zürich gibt es schon drei Konsumräume. Zwei davon sind mit im Stadtzentrum. Wie so ein Konsumraum grundsätzlich funktioniert, erklärt der Abteilungsleiter Schattensminderung illegale Substanzen für Stadt Zürich, Florian Mayer. Also, wir sind eigentlich ein, bisschen ein geschlossenes System. Wir sind jetzt
3: hier hinten den Eingang. Der Eingang wird überwacht. Also, wir wollen nur Leute haben, die schwerst abhängig sind. Also, Leute, die selber konsumieren und abhängig sind. Sie bringen ihre Substanzen selber mit. Im Unterschied zu einer Abgabestelle. Also, wir sind nicht eine ärztliche Substitutionstherapieeinrichtung, sondern sie bringen Substanzen mit und konsumieren die Substanzen da unter
0: medizinischer Aufsicht in unseren Einrichtungen. Drin. Die Polizei sorgt im öffentlichen Raum für die Nulltoleranz im Konsum und Handel von illegalen Substanzen. Gleichzeitig schaffen man so Räume, wo das erlaubt sind. also der Konsum sowie auch der Mikrohandel, der Kleinhandel dieser Substanzen. So funktioniert es ist ist ähm, Ungemütlich, Druck
3: der Polizei und dort innen in der Einrichtung ist ein safe haven, wo sie ungestört können konsumieren können und eben auch eine gewisse Anzahl ähm, von Substanzen auch verfügbar sind. Wichtig ist aber, der Austausch von der psychoaktiven Substanzen, also der Kleinhandel, der darf nur stattfinden zwischen schwerstabhängigen. Also wir lernen keine Dealerinnen und Dealer, die einfach nur
0: handeln. So, das ist ganz wichtig um zu sagen. Das ist ein pragmatischer Weg, wo die Stadt Zürich in Absprache mit der Polizei ginge. Wichtig ist auch, dass nicht nur der Konsum in dem Raum stattfindet. Sie haben Beratungsangebote, sie vermitteln in viele andere Einrichtungen und sie haben auch medizinische Fachleute vor Ort wo kleinere ähm, Interventionen machen, aber vor allem auch
3: reagieren nachher in die sozialmedizinischen Ambulatorien von der Stadt Zürich, ähm, wo wir sehr eng zusammen schaffen. Also die vier Säulen Drogenpolitik, die Stadt Zürich fährt äh, oder die Schweiz im Allgemeinen fährt, ähm, sind mir der Teil Schadensminderung und schaffen sie eng mit der Repression, also mit der Polizei zusammen, aber auch mit mit dem äh, Gesundheitsdepartement. Genau. Also es ist wichtig, dass mehr stattfindet
0: als nur der Konsum dort drin. Der Schlüssel ist, dass man sicherstellen können, dass Szenen im Konsumraum sind und nicht draussen. Das können wir auch nur sicherstellen, wenn wir alles anbieten, was auch gebraucht werde, sagt Florian Meier. Und wenn jetzt nochmal der Mikrohandel zurück,
3: wenn der nicht stattfindet, dann ist er draussen und das ist so etwas Grundlegendes. Also wenn sie keine Substanzen haben, dann brauchen sie neue Substanzen. Und wenn die nicht rein beschafft werden, dann sind sie draußen um die Ecke, bei den Kinderkrippe oder auf dem Schulhausplatz. Und das wollen wir nicht. Genau.
0: Darum müssen die so Einrichtungen darauf ausgelegt sein, auf was die Suchtkranken alles brauchen. Und da gehört eben auch der Mikrohandel dazu. Gewisse Verfügbarkeit von Substanzen in dieser Einrichtung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann funktionieren sie nicht. Also wenn sie am falschen
3: Ort sind, also weg von der Szene, das, wo wir ähm, oder eben wenn es nicht auf
0: die Bedürfnisse ausgerichtet ist, dann bevorzugen die Leute den
3: Konsum im öffentlichen Raum.
0: Darum ist es also auch wichtig, dass der Konsumraum nicht ganz abgelegen ist, sondern eher in der Nähe von der offenen Drogenszene. Eine Nachbarschaft habe ich nie eine Freude, wenn so ohne Da gäbe es immer Vorbehält und Widerstand. Aber wichtig ist, dass man die Widerstände ernst nimmt,
3: ähm, dass man die Leute ernst nimmt und die Vorbehalte ernst nimmt, ähm, aber dass man, dass man auch in die Auseinandersetzung geht und dass man Informationen gibt, dass man auch aufklärt, vor allem, weil eigentlich funktioniert das sehr unspektakulär. Wir haben relativ wenig Konflikte dort
0: drin, relativ wenig Polizeieinsätze für das, wo äh, an Leuten unterwegs ist bei uns. Am Anfang habe ich es mehr Auseinandersetzungen gehabt, als es jetzt noch der Fall ist. Aber wenn die Leute der Nachbarschaft sehen, wie es dann im Endeffekt abläuft, dann wird auch der Konsumraum akzeptiert, wie der Florian Mayer sagt.
1: Der Beitrag von Livio Biondini über einen Konsumraum in der Stadt Zürich, der am Churer Konsumraum als gutes Beispiel dienen könnte. Die Tamins gilt als archäologisches Gebiet. Immer wieder wird in der Erde umeinander und Entdeckungen gemacht. Denn jedes Mal, wenn jemand das Haus bauen will, muss zuerst der Boden untersucht werden, zum zu ob etwas darunter ist. Vor kurzem ist bei so einer Untersuchung tatsächlich etwas gefunden worden. Nicht gerade ein Dinosaurier, selbst schon nicht, aber ein über 1000-jähriger Friedhof. Die Carina Melcher ist heute bei der Ausgrabung vorbeigegangen und hat am archäologischen Team dürfen über die Schulter schauen
5: also ich stehe mitten im Dorf in der Minz, umgeben von Wohnhäusern. Eigentlich sieht es ganz unscheinbar aus. Und nicht mehr steht aber die Archäologin des Kantons Graubünden, Marina Gesaulte. Frau Gesaulte, hinter dem Wohnhaus geht ziemlich etwas los. Was ist da im Tun?
6: Ja, wir sind jetzt hinten im Garten. Und dann sind wir dort auf ähm, Grablegungen, Bestattungen gestossen, dass wir da hinter einen Friedhof haben. Wie sind ihr auf den gestoßen oder wie, wie hat man den entdeckt? Man auch schon in den 70er, 80er Jahren hat man immer wieder auch einzelne Skelette gefunden in diesem Gebiet. Hier, sodass wir gewusst haben, es könnte hier noch mehr kommen. Und als die Bauingabe kam, haben wir natürlich auch die geologischen Sondagen begleitet, die sie hier gemacht haben zur Abklärung des Baugrunds. Und jetzt sind wir halt auf die Knochen gestoßen. Sind ihr überrascht gewesen von dem Fund oder habt ihr schon fast mit dem gerechnet? Wir haben es teils mit dem gerechnet ähm, In diesem Ausmaß sind wir jetzt überrascht, weil wir sind jetzt genau schon bei über 20 Gräbern. Ja. Können wir noch mal schnell aufschauen? zusammen. Okay. super. <lacht> hey, es ist ein bisschen rutschig. Schaut euch ein bisschen. Ja. Wir laufen
5: jetzt hier Sturz Stutz drauf, neben dem Privathaus vorbei. Und ja, da, wo einmal der Garten des Hauses war, sieht es jetzt eher aus wie auf einer Baustelle. Der Besitzer vom Haus will hier ein neues Haus bauen in seinem Garten. Und weil man in der Nähe immer wieder ein Skelett gefunden hat, musste der Boden zuerst untersucht werden. Und eben bei dieser Untersuchung ist der Friedhof hier Und da hat ein Bagger die ganze Erde des Gartens umgraben. Und es steht ein großes wieses Zelt. Und wenn wir da mal reinlaufen, da ist einiges los da Das sind vier Mitarbeiter des Ausgräbungsheims vom Kanton Grabünde, wo da voll dran sind. Es hat mehrere Vertiefungen in der Erde, das sind eben die Gräber. Und dorthin wird geschüffelt, es wird beselt, es wird pinselt, es wird gesaugt und Knochenteile werden rausgenommen und in Kisten versorgt
6: muss wo wir herstellen. Ja, genau. Ja. Also, ja, es ist alles ein bisschen eng und rutschig, aber sie geht. Jetzt haben wir oben dran äh, sie jetzt so, schon bereits Gruben, die wir ausgenommen haben. Das sieht denn so aus wie hier. Mit der Steinfassung, dem Skelett, eben das Grab, haben wir ausgenommen. Jetzt machen wir das jetzt vorzu den nächsten Gräbern so. Und wenn's, wie Sie hier sind, sind sie nicht so gut erhalten teilweise. Hier haben wir den Schädel, der sich noch erhalten hat, Teil der Extremitäten. Aber vom ganzen Rumpfbereich, das hat sich aufgelöst. Also ich denke, vom, von der Bodenbeschaffenheit hat sich das durch die Jahre dann aufgelöst. Da sieht man jetzt gerade, das ist recht mit Schuffeln und so, ja. also recht auch grobe Arbeit. Wie fest muss man da aufpassen? Muss man da
5: sagen, dass man etwas kaputt macht?
6: Das ist auch Erfahrungssache. Sie wissen ganz genau, wo Sie können, mit dem groben Werkzeug hineinbringen können. Und wenn Knochen kommen, müssen sie dann vieler rein. Sind das jetzt die Skelette von Erwachsenen oder wie alt sind die Leute? Gewesen? Unterschiedlich. Also wir haben jetzt im oberen Bereich fünf Erwachsene gehabt, zwei Kinder. In dem Bereich auch zwei Erwachsene, mal da der Erwachsene. Der wahrscheinlich sogar ein bisschen älter, auch, wenn man den Zahnstatus anschaut. Ähm, Unten haben wir aber ein kind, auch wieder ein Kind. Die ganzen Gelenke sind noch nicht verwachsen, die Zähne sind noch nicht alle raus. Aber es ist natürlich erst die Schätzung als auf der Grabung. Erst das Anthropologie wird das dann genauer anschauen und ich kann natürlich viel mehr dazu aussagen. Und jetzt nicht zum Alter des
5: Skelett selber, sondern wir finden hier raus, zu welcher Zeit die Leute gelebt haben.
6: Meistens sind es Beigaben oder irgendetwas, wo man, in die, also wo man dann kann sagen kann, da in diesem Fall haben wir noch gar keine Beigaben. Das ist dann wiederum ein Indiz, dass wir im Frühmittelalter sind. Die. Da, wo der christliche Ritus kam, ist, hat man eigentlich aufgehört mit Beigaben. Also Beigaben sind, das sind so Sachen, wo man. Schmuck oder Gefäße oder vielleicht sogar tierische Beigaben, wo man aus der römischen Zeit gut kennt. Und das geht ungefähr bis zum 7. Jahrhundert und ab dort hört es eigentlich auf. Also man findet vielleicht noch vereinzelt Sachen, aber eigentlich nicht mehr. Und dann auch zusätzlich, die haben jetzt alles so typische Steineinfassungen, dass wir eigentlich vermuten, dass wir wirklich da im Bereich vom 7. bis 10. Jahrhundert sind. Und ganz genau, wird's, wenn wir mal c 14 analyse machen, also naturwissenschaftliche Datierung, werden wir es besser können einordnen können. Also ich denke so auf 100 Jahre genau oder 50 Jahre genau. Je nachdem.
5: Für mich, was jetzt hierher herkommt, ist, dass etwas wahnsinnig Spezielles, wenn ich das gesehen, da kommt mir gerade einen, einen Film in den Sinn, einen Hollywood-Film. Wie ist das für euch? Ist das ganz
6: normalen Alltag? Also die Erstgrabung auf dem Friedhof oder im Grab ausgraben ist schon noch speziell gewesen. Aber auch vom Studium her haben wir, eigentlich auch, schon, haben wir auch schon, anthropologische Kurse also dass man dort eigentlich auch schon in Kontakt kommen mit dem Skelett und dann ist das wirklich zum, zum Alltag eigentlich mittlerweile ja.
1: Für die Carina Melcher war die Ausgrabung definitiv alles andere als Alltag. Das Skelett des tausendjährigen Friedhof kennt nach den Bergen Gitamins auf Basel. Dort werden das Skelett genauer untersucht, um das Geschlecht, das Alter und die Lebensumstände dieser Menschen zu bestimmen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
1: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das Weff in Davos ist seit einer knappen Woche wieder Geschichte. Die Reichen und Mächtigen sind heimgeflogen, die temporären Bauten abgerissen und das Davos zieht wieder Normalität ein. Nach dem WEF bleibt immer einiges zurück. Pflanzen, Bürostühl, Geschirr, alles Material, das extra für das Weltwirtschaftsforum in den Bündner Bergen hergekarrt ist. Und da kommt die Organisation Green Up ins Spiel. Wie genau? Der Livio Biondini weiss es.
0: Weniger ist mehr, das ist das Motto von Green Up. Die Organisation setzt sich für Nachhaltigkeit ein und das auch am WEF. Green Share heisst das Projekt. Wie die Idee entstanden ist, weiss Nicole Keller. Sie ist Geschäftsführerin von Green Up.
7: Also, ich bin seit sieben Jahren in der äh, und habe vom Anfang natürlich gesehen, was da alles passiert, während, äh, vor, während und nach so eine Woche von Hunderte von Events. Wir sind ein Freund für Nachhaltigkeit und dann ist äh, nach ein paar Jahren ist so bei mir die Idee gekommen: Hey, ähm, können wir da nicht etwas machen und gleichzeitig auch etwas an der Bevölkerung zurückgeben?
0: Green Up» hat verschiedene Partnerinnen und Partner, die während des WEF Events veranstalten. Dieses Jahr haben sie jetzt ein Sponsoring von Ford in der Schweiz gehabt, das ihnen einen E-Transporter zur Verfügung gestellt hat. Mit dem fahren die sie dann um und sammeln die, die Sachen ein, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Was genau alles gesammelt wird.
7: Ja, eigentlich sind wir sehr offen für alles, was da reinkommt und wovon wir denken, hey, das kann man weitergeben. Wir machen es auch noch über die Website und wir versuchen wirklich möglichst breit zu streuen, damit es auch bei Unternehmen oder Restaurants oder so, weil manche Sachen sind nicht wirklich für zu Hause, eher so für Geschäft.
0: Das können die Trennwände oder Flipcharts sein, aber auch Pflanzen, Möbel und alles, was sonst nicht mehr gelagert oder wiederverwendet werde. Darunter sei auch eine ganze, 7 Meter lange Bar, wo im Kongresszentrum aufgestellt war und jetzt der Theke in ein Sportgeschäft vor Ort sig. Sie haben eine Website mit den Gegenständen, die sie gesammelt haben. Und dann gibt es Ausgabetage, wo man die Gegenstände abholen kann. Dann können die, die Leute den Betrag dafür zahlen, wo sie fair finden. Die. 2000 Gegenstände konnten sie letztes Jahr weitergeben. Können, und eigentlich rechnen sie jedes Jahr mit noch mehr, wie Nicole Keller sagt.
7: Ich muss sagen, es ist nicht unbedingt gut, dass es immer so viele Gegenstände sind. oder? Weil das Ziel wäre eigentlich, dass vielleicht in fünf Jahren es null sind, oder? Weil dann ist alles schon zirkulär gedacht und alle Ressourcen wieder wiederverwendet. Aber wahrscheinlich braucht es uns immer noch, aber es kann natürlich sein, dass es jedes Jahr weniger wird, weil die Organisationen dann nachhaltig sind. Sind.
0: Mithelfen tun viele Freiwillige sowie Bekannte. 20 bis 25 Leute sind jedes Jahr mit dabei und schauen, dass die Gegenstände wieder in den Umlauf kommen und das Wiff so ein bisschen nachhaltiger wird.
1: Der Beitrag über Greenup von Livio Biondine ist in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz entstanden. Am letzten Wochenende ist er noch am Heimweltgap zum am Start gestanden. Mittlerweile ist er schon in den USA und in der Vorbereitung auf die X-Games. Dreht ist vom Flimser Freestyle-Skifahrer Andri Ragetti. Was seine Ziele für den Wettkampf sind und wie er mit seinen Saisonleistungen bis jetzt zufrieden ist, hat er am Sportredakteur Rutsch Manzi erzählt.
8: Sie zählen zu den prestigeträchtigsten Wettkämpfen der Saison der Freestyle-Snowboarder und Skifahrerinnen der X-Games im US-Bundesstaat Colorado, genauer gesagt das Aspen. Schon zum zehnten Mal dort mit dabei ist auch der Flimser Freestyle-Skifahrer Andrea Sechs Mal ist er hier dabei schon auf dem Podest gestanden, dreimal als Dritter, dreimal als Sieger. Gewonnen hat er einmal im Air und zweimal im Slopestyle. Genau in dieser Disziplin startet der Andreira Gettli auch in diesem Jahr. Eigentlich hätte er mit einem besseren Gefühl in die USA reisen Aber am Heimwald gab das langsam am letzten Wochenende sechs im Niedweg gelaufen, sagt der Gettli. Ich
9: bin enttäuscht, ich hatte einen guten Lauf, aber es hat einfach etwas ein gefällt auf meinen und das hat mir halt gerade die zwei, drei Punkte gekostet für aufs Podest.
8: Schlussendlich ist es ein fünfter Platz geworden. Nicht das, was er sich für einen Wettkampf vor seiner Haustüre mit den vielen Fans und der guten Stimmung vorgenommen hat. Es ist aber eine Platzierung, die der Flimser Ski freestyler in dieser Saison fast gut kennt.
9: Ich bin immer in der Top 5, ich bin immer vorne drin. In allen Sachen, das ist ein bisschen ärgerlich, es ist immer so ganz knapp. Aber wir haben noch weitere Wettkämpfe und ich werde Vollgas geben und ja, das Platz kann schnell ändern, das habe ich schon ein paar Mal in meiner Karriere gelernt.
8: An um einem Wettkampf, der genau das könnte passieren könnte, ist der Slopestyle an den X Games. Was er könnte verbessern um dort auf das Podest zu fahren, kann Andrea Gittli aber nicht genau sagen.
9: Das ist in unserem Sport noch schwierig, du wirst immer auch benotet. Es ist nicht alles in deinen Händen, du kannst einfach deine beste Leistung zeigen, und nachher wirst du Und da musst du auch vielleicht ein bisschen Glück haben.
8: Er will sich aber an den X-Games nicht nur auf das Glück verlassen. Sein Ziel ist sei klar.
9: Ich möchte dort natürlich Vollgas vorne mitfahren. Und ich bin mir sicher, das wird ich auch machen. Ja, Vollgas geben. Nachher geht es gerade weiter auf Mammoth in Kalifornien. Dort kriegt der nächste Weltcup. Also, wir haben jetzt noch zwei strenge Wochen vor mir, aber wo ich mich eigentlich recht fest darauf freue.
8: Der Slope Style wettkampf der X-Games zu Aspen startet für einen Flimser, Andrea Gettli, am Samstagabend um halb sieben Uhr Schweizer Zeit.
1: Neben André Ragetti ist mit der Skifreistellerin Giulia Tano von der Lenzer noch eine zweite Bündnervertretung an den X-Games. Die Schweizer Delegation wird mit dem Snowboarder Jan Scherrer, der Snowboarderin Berenice Wicki und der Skifreistellerin Mathilde Grumont und der Sarah Höfling komplettiert. Das war es mit dem heutigen Infomagazin, wenn er diese Sendung nochmal wann nachhören solltet. Dann könnt ihr das ganz einfach machen, entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thies Fritzsche. Ich wünsche allen zusammen einen gemückigen Nachweg.
0: Radio Südostschweiz,
1: Infomagazin Info
0: Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.